0: Vorschau und Put vor Dau. Das sagt ein altes amerikanisches Sprichwort. Liebe Hafis, heute wieder eine Dosenfolge Hart aber Fairway mit euren Lieblingen Benny und Beauty. Wir sprechen heute über den wichtigsten Schlag im Golf, den Put. Viel Spaß, eure digitale Ansagerinnen aus der Box.
1: Hart aber Fairway. Der Golf-Podcast. Mit Beauty und Danny. ich bin schon ganz entspannt und unsere digitale Ansage macht das auch nicht viel besser. Beauty, bist du heute innen oder bist du heute außen? Außen natürlich. Außen, sehr gut. Hört sich, hört sich außen an auch. Du bist, du bist doch garantiert auf der Copacabana. Nein, 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 nicht auf der Copacabana. Auf der Banana. Ähm, genau, richtig. Ja, schön, dass ihr wieder alle da seid, liebe Hafis. Heute geht es, wie ihr schon im Intro gehört habt, ein bisschen in dieser Sommerfolge um den Putter, beziehungsweise um den Putt, beziehungsweise um den wichtigsten Schlag im Golf natürlich. Ähm, Beauty, was hast du uns für ein schönes Thema beigebracht? Was hast du dabei gedacht? Ja, wir haben natürlich uns auch wieder einen gewissen Punkt überlegt.
0: Ähm, wie kann ich am schnellsten auf der Scorekarte Schläge gut machen? Mit dem Radiergummi. Unser lieber Jan würde sagen, mit dem Radiergummi ganz genau. Ähm, aber solange ich kein Radiergummi dabei habe, kann ich da natürlich am besten mit dem Putter was machen. Und wie oft sieht man, dass äh, Spieler quasi drei oder sogar teilweise vier Putten, obwohl der Weg bis zum Putt gar nicht so verkehrt lief. Und äh, da gibt es einfach so zwei, drei kleine Kniffe, die ich vielleicht ansetzen sollte, um. Ähm, auf dem Grün schneller im Loch bin und äh, das ist dann am Ende, glaube ich, äh, findet jeder gut.
1: Ja, und da kann ich dich gleich mal fragen, was ist denn die Amateurseite beim Putten?
0: Ja, die Low Side, also die unterhalb vom Break ist, das ist äh, die Amateurseite, was natürlich nicht heißt, dass ich jetzt anfangen sollte, drei Meter rechts äh, vom Break zu putten, wenn ich jetzt ein Break erkenne um danach sagen zu können, ich bin nicht auf der Amateurseite gewesen. Ähm, aber nein, oftmals unterschätzen die Spieler halt leider zu sehr den Break, dass mehr Break gespielt werden muss, als man denkt. Und ähm, falsche Break-Einschätzung plus fehlendes Greenspeed beziehungsweise speed sorgt dann dafür, dass der Ball einfach zu zeitig abbiegt und nie eine Chance hat, überhaupt ins Loch zu gehen. Denn wenn ich leicht oberhalb vom Break bin, und einen zu geringen Speed habe, der allerdings bis zum Loch reicht, hat der Ball immer noch die Möglichkeit, ins Loch quasi reinzufallen. Bin ich aber da unterhalb, hat der Ball nie eine Chance, noch die Lochkante zu erwischen.
1: Sehr gut erklärt, der Break. Give me a Break. Und jetzt, jetzt vielleicht noch eine andere Frage. Weißt du es, an welcher Tageszeit eigentlich statistisch die meisten oder einfachsten Putts zu machen sind? Puh. Ja, ah, also ähm, laut Statistik kann ich dir sagen, ist es der Morgen, der frühe Morgen. Ja, okay. also erstens, weil natürlich noch nicht so viele Leute übers Grün getrampelt sind. <lacht> Richtig, ja. Bei hochfrequentierten Golfplätzen ist das absolut ein Punkt. Ja. Ähm, dann kann man natürlich sagen, dass die Sonne vielleicht noch nicht so äh, die Chance hatte, das Grün runterzubrennen und dadurch halt äh, super schnell zu machen. Und das Dritte, was vielleicht manche nicht wissen, ist, dass der Morgentau den Break reduziert, wo wir doch gerade über den Break gesprochen hatten.
0: Ja, da muss ich aber auch äh, ein bisschen Dollar gegenhauen. Musste eigentlich äh, auch wieder zum, andersrum sagen, dass bis zum, es schwer ist. Bis zum, bis, zum Lach, äh, bis zum Loch kommen sollte. Wann spielst du denn? Ähm, also wann
1: pattest du denn statistisch am besten? Morgens, mittags, abends oder immer? Sonntags.
0: dass ich von meiner Spielfrequenz eher abends gerne spiele, würde ich jetzt meinen, dass meine Statistik dann sagt, dass ich gegen Nachmittag abends die meisten Birdies spiele oder Patzloche. Aber ein Punkt, der dafür auch noch sprechen sollte für die Morgenstunden, dass auf gut gepflegten Golfplätzen morgens die Grüns gemäht werden und somit die und Optional auch noch frische Löcher gestochen werden und somit quasi die Spielbedingungen einfach am besten sind, wenn ich als einer der ersten Spieler über die Grüns gehen darf und das hast du ja schon gesagt, dann ist das Grün noch nicht so ausgetreten, beziehungsweise die Sonne hatte noch nicht den Einfluss auf die Grasoberfläche.
1: Dann kann ich dich ja nochmal eine Sache fragen, wir hatten ja schon mal eine Folge darüber, nämlich eine, eine Regel, wie lange muss man warten, wenn sein Ball fast so ins Loch schaut? Und fast oh. so reinfällt, da gibt es eine wunderschöne Regel, 16-2, wäre lustig, ist noch nachzugucken. Mhm. Ähm, wie heißt denn diese Regel?
0: Tja, ist eine gute Frage. Ich, <lacht> ich habe mein Regelbuch in der Tasche, aber nicht im Kopf. Das ist ja? die
1: 10-Sekunden-Regel, Beauty.
0: Ah, okay, die 10-Sekunden-Regel. Die kannst genau. du uns doch
1: nochmal kurz erklären.
0: Ja, wenn der Ball zur Ruhe kommt ähm, und ich der Meinung bin, dass der sich noch bewegt, dann äh, darf ich da, wenn ich jetzt der Regel nachgehe und du das so gesagt hast, zehn Sekunden noch abwarten, ob der Ball noch droppt. Äh, sind diese zehn Sekunden vorbei, dann muss ich halt ihn nochmal antipsen. Das ist dann nochmal ein kompletter Schlag. Und äh, so ist dann die Zehn-Sekunden-Regel
1: komplett korrekt umgesetzt. Genau. Und wenn er nach den 10 Sekunden von alleine noch reinfällt, zählt dieser Schlag nochmal als Extraschlag. Also hätte ich ihn noch mhm. antappen können. Ja, es ist manchmal okay. fies. Manchmal, also reasonable time, sagen die ja in der Regel. Und da siehst du ja manchmal in Turnieren, dass da so eine Clock eingeblendet wird, also nicht immer direkt sofort, nachdem der Part fertig ist und nachdem der Ball liegt, sondern halt nach dieser reasonable Zeit, wenn der Spieler so losgeht schon in die Richtung, dann gibt es dann so eine Shot Clock, die zählt dann runter 10 Sekunden und wenn die runter ist, dann ja, wenn dann der Ball fällt, zählt es halt ein Schlag mehr frecherweise. Ich glaube, in den meisten Privatrunden, da sagt man, da, wird, da werden die 10 Sekunden ja auch manchmal ein bisschen anders ausgelegt, aber ich habe es auch selten gesehen, dass das mal wirklich so knapp war, der, entweder der Ball fällt oder halt nicht. Ne?
0: Ja, genau. Ja, Und äh, da sieht man auch mal ein paar Sachen, dass ähm, die Frage natürlich dann oft ist, wann startet die Uhr, denn im Grunde, wenn der Ball sich ja weiter bewegt, ist es ja so, als wenn der Putt noch rollt. Und ähm, das ist ja so eine Grauzone, äh, die die man da so ein bisschen beachten muss oder die halt dann auch immer so ein bisschen angegriffen wird. Und dass das dann natürlich auf den Profitouren ein absoluter Diskussionspunkt ist, ist ganz klar, denn ähm, wenn ich quasi patte und ich der Meinung bin, der Ball bewegt sich noch, dürft ihr ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht die Uhr starten. und ähm, Aber ja, es das heißt jetzt nicht, dass alle ähm, Huffys draußen auf dem Platz äh, gucken, ob der Ball sich noch rollt. Ähm, bei uns geht es nicht um 15 Millionen Dollar oder so am Ende des Tages bei so einem Turnier, sondern äh, auch um Pace of Play. Also wenn der auf der Lochkante liegt, schubst ihn rein oder nimmt ihn gleich hoch. Äh, natürlich beim Stroke-Play-Loch den erstmal ein Ehen hochnimmt ähm, und das, äh, dass es dann da vorwärts geht und wartet bitte jetzt nicht immer 10, 15 Sekunden, ob der Ball eventuell nochmal einen, einen Schubs macht und dann im Loch ja. verschwindet.
1: Aber auf den verschiedenen Freundschafts- oder äh, Herren- oder Damenrunden gibt es ja auch diverse Regeln mit, wir schenken alles, was ein Fußbreit ist, bis hin zu, wir schenken eine Schlägerlänge bis hin zu... Wir schenken einfach alles, wo wir gerade drauf Bock haben. Genau. Da gibt es ja wirklich ja. Diese, die lustigsten Regelungen. Aber gut, also muss jeder natürlich selber wissen, aber so ab einem, ich sag, wir haben, glaube ich, immer gesagt, eine Schlägerkopflänge, äh, Schläger also es ist ja wirklich fast nichts, die ist dann eigentlich immer geschenkt. Ne?
0: Ja, absolut, das ist genau richtig. Ähm, Ansonsten wird es dann, was, was bei ich vielen wird es dann problematisch, dass, dass, ja, dass sie dann halt, ähm, habe ich auch schon alles erlebt, man sollte nicht immer alles schenken, ähm, denn dann spielt man Turnier und dann nimmt man einfach aus Gewohnheit den Ball hoch, weil man der Meinung ist, er ja, ist jetzt auch geschenkt, wenn er da so <lacht> ja, liegt okay. und äh, das, das führt dann auch zu unnötigen Diskussionspunkten.
1: Ansonsten ist der Putting-Stroke ja äh, ähnlich wie mit einem Bleistift am Schreibtisch. Man probiert sich ja zu immobilisieren. Ne? Also man setzt sich ja auch am Schreibtisch, um zu zeichnen, um ganz fein zu zeichnen. Da würde man ja auch nicht äh, in die Idee kommen, beim Joggen noch irgendwie ein Porträt zu zeichnen. Das wird dann dementsprechend. Deswegen der Putt als, als Schlag, sag ich mal, ist ja wirklich den Körper möglichst rauszunehmen und wirklich nur aus den Schultern so leichte Pendelbewegungen. Aber was hast du denn da so als Drills? Also, ich, ich habe ja mitgenommen, immer aus unseren ganzen Folgen was ganz schön ist, A, nicht immer sozusagen nur mit 500 Bällen von einer Stelle stupide ins Loch üben, sondern wirklich mit einem Ball übers Putting-Grün, übers Übungsgrün äh, loszugehen, mal unterschiedliche Positionen anzuspielen, wie halt auf dem Platz ähm, und ansonsten mag ich ja sehr gerne auch einen kleinen Gate-Drill, irgendwie wie Tiger das gemacht hat, könnt ihr auch mal schauen im Internet, Tigers Lieblings äh, Putting-Gate-Drill, also was hast du ansonsten noch so für, für Putting-Drills übrig, was empfiehlst du?
0: Also, als Empfehlung vorneweg, ähm, ist natürlich immer, dass man da einen Experten drüber auch gucken lassen sollte. Und ähm, hier im Berlin Brandenburger Raum ist und bleibt es einfach mal, äh, man kommt nicht um Rolf Kinkel herum. Ähm, da kann man immer noch was herausholen. Ähm, der kann euch auch sagen, ob der Patter, den ihr in der Tasche habt, den ihr spielt, ähm, ob der auch für euch perfekt ist, ob der Loft, ob der Leihwinkel perfekt eingestellt ist, denn das beeinflusst schon das richtig Zielen und richtig Zielen kann man trainieren. Du hast es gesagt, es gibt Puttrills und bei Puttrills, um das Putten zu lernen, finde ich schon, dass man auch auf der Stelle erst einmal mehrere Putts spielen sollte. Vor einem Turnier würde ich das nicht empfehlen. Da würde ich auch mit einem Ball über das Puttinggrün gehen und dann ein Gefühl für den heutigen Tag zu bekommen. Wie ist mein Stroke? Was, welches Rollverhältnis hat mein Ball? Aber wenn ich richtig patten lernen möchte und man darf es nicht vergessen, das Putten ist quasi der Bereich des Spiels, wo ich am einfachsten wie die absoluten Topstars auch performen kann. Es geht da nicht um Kraft, um Geschwindigkeit, um Clubhead Speed, sondern um eine saubere Technik und ähm, wenn ich die sauber trainiere und vor allen Dingen auch ein System für mich entwickeln kann, wie ich mich richtig beim Putten auch bewegen muss, dann kann ich da ganz schnell zu einem absolut super Putter werden und äh, kann dann dort auf jedem Grün überzeugen und auch vor allen Dingen meine Schläge reinholen, die ich vielleicht im langen Spiel noch liegen lasse. und ähm, da kann man auch immer wieder John Rahm ähm, zitieren. Der sagt das zwar über das gesamte Short Game, aber ähm, das Short Game ist die Medizin für das lange Spiel. Und wenn halt das Long Long Game an einem Tag mal so ein bisschen Off-Center ist und ich da so ein bisschen anfange zu streuen und vielleicht keine Grüns treffe, dann kann ich über Chip Putt, kann ich dann quasi meinen Score zusammenhalten. Und Demnach äh, ist auf jeden Fall der Gate Drill ähm, eine, eine super Sache. Ich trainiere ganz gerne Gate Drill im Zusammenarbeit noch mit einem, mit einem Tor, also Double Gate quasi. Ich habe ein Gate für meinen Putterkopf und dann auch für meine Startrichtung des Balls habe ich dann auch noch ein Tor, wo ich durchputten muss, um dann halt für mich zu sehen, treffe ich mein Zwischenziel und meine richtige Startlinie und alles, was danach passiert, kann ich dann sowieso nicht mehr beeinflussen. Außer Startrichtung und Dosierung. Und wenn das einmal hinhaut, dann steigert auch das die Chance, dass der Ball letztendlich ins Loch reinfällt.
1: Was ist denn wichtiger? Äh, Pace oder Richtung?
0: Ganz klar Pace. Also ich kann ähm, eine fantastische Richtung haben auf dem Ball, aber wenn der dann drei Meter kurz oder zwei Meter kurz bleibt, dann habe ich danach immer noch einen Wadenbeißer, und muss tatsächlich um meinem zwei Pad vielleicht zittern. Ähm, aber wenn ich halt äh, die Pace-Control mehr habe, dann für mich versuche ich mir optisch immer so ein Ein-Meter-Kreis-Loch im Durchmesser vorzustellen, wo ich glaube, jeder der Meinung ist, dass man da einen Ball reinkriegen sollte. Und dann weiß ich, dass mein Pad äh, nicht weiter als 50 ähm, Zentimeter vom Loch weg ist. Und dieser Pad ist dann deutlich leichter, als eventuell ein 2 Meter Pad der vorher genau auf der Linie war, wo ich mich aber zu sehr auf die Linie konzentriert habe und dabei den wichtigen Faktor Pace komplett sag ich mal so ein bisschen habe runterfallen lassen und demnach sage ich immer Pace-Vorrichtung.
1: Und du hattest mir noch gesagt, du äh, wolltest noch was ansprechen, was du auch bei, bei unserem lieben DJ äh, bemerkt hattest.
0: Genau, das ist äh, die Ausrichtung des Balles äh, und wenn ich den Ball hinlege, spielt es schon eine Rolle, mit welcher Handseite ich quasi meinen Ball ausrichte. Denn ich habe immer ein Zielauge, ähm, eins, was quasi das Ziel für mich fokussiert. Ähm, wer nicht weiß, was sein Fokussier- oder sein Zielauge ist, kann eine ganz einfache Drillübung machen. Ich mache mit meinem Zeige- und äh. Zeigefinger und Daumen, einen Kreis, fixiere damit einen Gegenstand, eine Flasche, irgendetwas an und halte es mit einem ausgestreckten, mit meinem ausgestreckten Arm vor mir aus und dann sehe ich recht schnell, ob ich das linke oder rechte Auge benutze, um diesen Punkt anzusehen fokussieren und dann weiß ich, okay, wenn ich jetzt die, das rechte Auge als Fokussierauge habe, als Zielauge, dann sollte ich jedenfalls immer mit der rechten Hand meinen Ball ausrichten, denn so kann ich Auge und Hand auf eine Linie bringen, was dann deutlich leichter macht, äh, meinen Ball Richtung Ziel auszurichten, als wenn ich die linke Hand benutze, denn diese muss ich dann quasi erst auf die Augenlinie bringen, und dadurch muss ich ja quasi einmal diagonal über meinen Körper die Hand bewegen, und da kann es schon zu Ausrichtungsfehlern, die so im 1, 2, 3 Grad Bereich sind, und 1, 2, 3 Grad machen vielleicht im ersten Moment, wenn man das so hört, nichts aus, aber wenn ich einen Pad über 8, 9, 10 Meter habe, macht dann 1, 2, 3 Grad doch schon einiges aus und ähm, wenn ich erfolgreich patten sollte, dann sollte ich vielleicht auf diese Kleinigkeiten achten, die jetzt nicht mehr Zeit in Anspruch nehmen, sondern einfach nur eine reine Übungssache auf meinen nächsten zwei, drei, vier Runden äh, einfach nur darstellen und somit kann ich dann auch einfach besser zielen.
1: Sehr gut, besser zielen, leicht gemacht äh, und für alle, die noch im Urlaub sind, nicht natürlich die äh, lokale Minigolfanlage auslassen, unbedingt auch dort den Scotty Cameron Putter mitbringen und äh, auch für den, für den vierten Putt ordentlich ausrichten. So, das war's für mich. Äh, genau. Bis nächste Woche. Beauty, du hast die letzten Worte.
0: Genau, und ähm, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ähm, genießt noch die Zeit aus der Dose mit uns und denk immer dran.